Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu gostaria de voltar à nossa história com o rei Davi. Mais de 50 anos se passaram desde que Deus tirou Davi dos campos onde ele vigiava as ovelhas e o trouxe para o palácio. Por mais de 50 anos a mão de Deus estava sobre Davi, moldando-o no homem que Deus queria que ele fosse. Em alguns momentos difíceis e momentos bons, Deus trabalhou em Davi para trazer à tona algumas das suas qualidades inatas, sua espiritualidade, sua humildade, sua integridade. Deus assumiu essas qualidades em sua forma bruta no início do reinado de Davi e agora aqui está ele todo polido e afinado para a glória de Deus. Davi percebeu que seu fim estava próximo, então ele convocou uma assembleia de líderes nacionais, incluindo Salomão, o rei eleito, para fazer a sua última despedida. Enquanto o velho guerreiro lentamente se levanta, a sala se enche de um ar de respeito e admiração. O que será que passa na mente de o rei Davi? As grandes batalhas? As conquistas do passado? Não. Os pensamentos do rei Davi estão na adoração e na futura construção do templo. Primeiro Crônicas, capítulo 28, começando no verso 2. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse, povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele proibiu de construí-lo porque sou soldado e porque eu fiz correr muito sangue. No entanto, embora o Senhor tenha impedido Davi de realizar o seu sonho, Deus ainda escolheu Davi para ser rei de Israel para sempre. Era uma referência à promessa de Deus de uma dinastia duradoura. E agora Deus escolheu o seu filho, Salomão, para construir o templo e para herdar a bênção. Em vez de Lamentar o que não poderia fazer, Davi transborda de gratidão pelo aquilo que Deus o deu. O conselho de Davi para os seus seguidores é este, 1 Crônicas 28, verso 8. Davi disse também, portanto agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedecem cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês 
possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Então Davi se volta para o seu filho amado Salomão e em um momento de emoção seus olhos encontram os olhos de Salomão e ele oferece ao seu filho algumas palavras finais de conselho. Muitas vezes já pensei no que eu diria ao meu filho ou à minha filha em um momento como este. Como podemos esperar? Davi aconselha seu filho a ter um coração voltado para Deus. E, e assim então seu primeiro conselho para o seu filho é conhecer o Senhor. 1 Crônicas 28, verso 9. E a Salomão ele disse, meu filho, conheça o Deus do seu pai. Será que Salomão não conhecia Deus? Será que Salomão nunca tinha ouvido seu pai falar sobre Deus e os milagres que sustentaram a nação? O que é que Davi estava querendo dizer quando ele aconselhou o seu filho a conhecer a Deus? O que Davi estava dizendo ao seu filho era amar a Deus. Agora você pode dizer, eu não vejo a palavra amar aqui. Você está certo, a palavra amor ou amar não aparece aqui, mas Davi está dizendo isso ao seu filho, para amar a Deus, porque ele usa a palavra conhecer. Quem sabe poderíamos reler a declaração de Davi ao seu filho desta forma. Quanto a você, meu filho, tenha uma comunhão de amor com o Deus do teu pai. A seguir, Davi incentiva o seu filho a transformar o seu conhecimento em ação, servir ao Senhor. 1 Crônicas 28, verso 9. E sirva com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Deus pode dizer se nós estamos o servindo por devoção ou por dever. Portanto, Davi avisa Salomão, não siga apenas os movimentos religiosos, coloque a sua mão e o seu coração para a tarefa. Por fim, Davi exorta seu filho a buscar o Senhor, a ser sensível a ele, ao ouvir as cutucadas da voz de Deus. 1 Crônicas 28, no verso 9, é a última parte. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas, se o abandonar, ele rejeitará para sempre. O oposto de buscar a Deus é ignorá-lo. Viver como se ele não importasse, negligenciar, levar a sério os seus mandamentos. Davi estava dizendo, coloque sua bússola em Deus e viva cada dia para honrar o Deus do teu Pai. Tendo dito tudo isto, Davi agora lança uma acusação a Salomão. 1 Crônicas 28.10 Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Então, Davi agora desenrola as plantas do templo. Os olhos de Davi brilham enquanto ele leva Salomão por cada quarto, desde os depósitos até a câmara, onde a glória de Deus habitará. 
Então, com um pincel fino, ele pinta cada detalhe para o filho. O tamanho das salas, os, o peso dos utensílios, até as divisões e, de, e os deveres dos sacerdotes. Você pode ler sobre isso nos versículos 11 a 18 de 1 Crônicas 28. Junto com as informações, Davi derrama na alma do seu filho a paixão por Deus. Ao entregar as plantas, Davi aponta para a fonte da visão que ele está confiando a Salomão. 1 Crônicas 28, verso 19. O rei Davi disse, tudo o que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. Construir esta estrutura magnífica enquanto governar uma nação não vai ser fácil. Portanto, a palavra final de Davi a seu filho é um encorajamento de que Deus estará com ele, assim como os sacerdotes. 1 Crônicas 28, 20 a 21 E disse ao seu filho Salomão, seja forte e corajoso e mãos à obra, não desanime nem tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviço estão prontos para ajudá-lo e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Mas será que as pessoas vão apoiar um projeto tão caro como a construção de um templo, especialmente quando as contas começarem a vencer? Davi se dirige à Assembleia e lança um desafio para que eles façam doações ao templo e ele oferece o seu próprio tesouro como um exemplo de doação. Davi se olha à luz da glória de Deus, maravilhado por Deus aceitar a sua oferta. O seu coração transborda de humilde gratidão. Primeiro Crônicas, capítulo 29, começando no verso 14. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te ter nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto as, os nossos antepassados como os nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem, os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó oh, Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti, tudo é teu. A escala de valores de Davi é perfeitamente equilibrada. Ele sabe que o seu palácio, as suas riquezas, o seu trono, tudo o que ele possui pertence a Deus. Quanto mais perto Davi chega do portal da morte, mais claramente ele vê que a vida é pouco mais do que um sopro de ar, uma sombra passageira. No entanto, não é sem sentido, porque Deus deu a ele 
o privilégio de construir um legado de adoração e louvor que perdurará por gerações. Ele, entanto, ora por seu povo, especialmente por Salomão, para que se empenhe em seguir o Senhor como ele mesmo o fez. 1 Crônicas 29, versos 18 a 19. Ó oh, Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento de guardar o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para qual fiz estes preparativos. Em um final culminante e adequado para a vida de Davi, toda a assembleia se curva em homenagem ao Senhor primeiro e depois a ele. Segue-se o um momento de celebração. Salomão é ungido rei. E todos os oficiais e homens poderosos juram lealdade a ele. É difícil dizer quantos dias mais Davi viveu. Quando o Espírito Santo ilumina Davi, vemos que sua lâmpada está fraca. A luz vital do rei, que já foi um fogo ardente, se apaga e pisca como uma vela ao vento. E finalmente apaga. 1 Crônicas 28, 29 e 28 Davi morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. Com a morte de Davi, chegou ao fim de uma era. Salomão nunca alcançou a estatura de seu pai. As crônicas do reinado de Davi são preservadas para nós, para sempre, para que possamos imitar o coração que Deus chamou de seu. Imagine passear pela imponente galeria da Academia em Florença, na Itália. Você entra em uma sala magnífica e lá na sua frente está a estátua de Michelangelo, o Davi. A semelhança com a vida da poderosa figura imediatamente atinge você. O peito parece subir com a respiração. Os músculos do ombro parecem contrair e relaxar. A cabeça parece que pode virar. Quanto mais você examina a figura, mais você a admira. E o artista que criou esta estátua. O mesmo é verdade com o verdadeiro Davi. Ficamos maravilhados com a coragem de Davi na batalha, sua capacidade de inspirar outros. Mas se pararmos por aí, perderemos o objetivo de sua vida, que era glorificar o seu Criador. Ele glorificou a Deus por meio da sua humilde admissão de pecado, sua paixão pela adoração, seus preparativos para construir o templo, sua atitude de gratidão, seus lindos salmos e sua devoção eterna. De todas essas maneiras e muito mais, Davi expressou a ação do mestre em sua vida. Querido amigo, 
Deus ainda está criando obras-primas com a matéria que trazemos para Ele. Se você está disposto a deixar Deus te moldar e te transformar, Ele pode fazer de você uma bela obra de arte. Será que existe alguma área de sua vida que precisa ser submetida à vontade de Deus? Se Davi pudesse falar conosco hoje, eu acredito que suas palavras de sabedoria de despedida para nós provavelmente seriam as mesmas palavras que lhe ofereceu ao seu filho Salomão. Conheça o Senhor, sirva o Senhor e busque o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Todas as semanas temos um recurso para vocês que nós Gostaríamos que vocês recebessem para, a sua, para uma ajuda na sua jornada espiritual. Hoje nós temos um livrinho, acho que já oferecemos uma vez, chamado Viva com Esperança. Segredos para ter saúde e qualidade de vida. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês, uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como obter este livro é simples. Pegue o seu telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. Ou se você prefere, você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com clicar na página onde diz oferta desta semana e pode solicitar o seu livro através do website umaluznocaminho.com O número de telefone, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero os deixar saber que o nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. As restrições com respeito ao Covid faz com que a nossa igreja permaneça fechada, mas hoje às 10h45 da manhã... No, na página do website Uma Luz no Caminho, na página ao vivo, vamos terminar o nosso estudo do livro de Apocalipse às 10h45 umaluznocaminho.com é só clicar onde diz ao vivo ao meio dia teremos o mesmo estudo desta vez na língua inglesa, estamos aguardando vocês lá às 10h45 umaluznocaminho.com para esta semana é tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>